0: En siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa, con los contenidos más destacados de hoy, publicados por El libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy viernes 18 de marzo se cumple una semana desde que asumió su mandato el presidente Gabriel Boric. Siete agitados días que comenzaron con la frustrada visita a Temucuicui de la ministra del Interior, Isquia Siches que generó críticas transversales. Luego vino el choque de opiniones sobre presos políticos mapuches. Mientras Siches defendió ese concepto y fue secundada por el titular de la express Giorgio Jackson, el subsecretario Manuel Monsalve lo desmintió. Entretanto, diputados oficialistas presionan por un nuevo retiro de fondos de pensiones. Y hoy, quizá tratando de exorcizar esta semana... El mandatario liderará una ceremonia en la moneda para firmar el acuerdo de Escazú sobre derechos ambientales. Las portadas del día. Los diarios abordan diferentes temas. El Mercurio destaca que el ministro de Hacienda afirma que las expectativas de crecimiento del gobierno anterior son poco plausibles. La tercera resalta que el Ministerio de Interior instruye no oponerse a la libertad del preso del estallido acusado de homicidio frustrado a un carabinero. El diario financiero subraya que Enel pone en venta su filial de transmisión y el mercado calcula que vale mil millones de dólares. La Convención Constitucional igualmente sobresale. El Mercurio remarca los peligros de consagrar un derecho de propiedad débil y las tensiones que deja la norma que asegura el aborto libre, así como las entrevistas a Cristian Riego y a María Elisa Quinteros. La tercera señala el mea culpa en el Senado y la tensión en la izquierda ante el Pleno sobre el sistema político. La invasión de Rusia a Ucrania también sigue presente. El Mercurio dice que Occidente presiona a Moscú por crímenes de guerra mientras recrudece el asedio ruso a las ciudades ucranianas mientras que la tercera agrega que la guerra en Ucrania entra en su cuarta semana y Rusia movilizará más tropas. El Mercurio destaca que 6 de cada 10 personas creen que Chile es un país multicultural más que plurinacional, que la calificación de presos políticos mapuches evidencia diferencias en el comité político, que los estudiantes marchan por los casos de acosos denunciados. La tercera, por su parte, resalta que el embajador chino pide a Chile mantener un entorno empresarial justo y abierto, que la temporada de incendios es la tercera más destructiva de los últimos 20 años y que un tsunami de arena azotó a Diego de Almagro. Hoy destacamos de la prensa. Mario Marcel califica de poco plausibles las proyecciones de crecimiento que dejó el gobierno anterior. En un live con el diario Financiero, su primera entrevista desde que asumió el cargo, el ministro de Hacienda entregó definiciones sobre la situación de la economía y los cambios que impulsará el gobierno. Dijo que actualizarán las proyecciones oficiales de crecimiento porque son poco plausibles y agregó que la reforma tributaria estará más cerca de recaudar 4% del PIB tras lo avanzado de la discusión de la pensión garantizada universal. Las divergencias por la calificación de los presos políticos mapuches marcan la jornada del Comité Político. A diferencia de lo dicho por la ministra es que Siches el martes, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, descartó que haya presos políticos en la Araucanía. Las personas que hoy están en la cárcel lo están porque han cometido un delito que está tipificado, han sido juzgadas y condenadas, dijo. Pero el ministro de las Express, Giorgio Jackson, respaldó a Sitches y aseguró que ha existido persecución y muchas veces prisión política. Nicolás Piña, acusado de lanzar una bomba molotov al interior de un carro policial con seis uniformados en su interior, estaba privado de libertad desde hace más de un año. Esta semana se discutió la sustitución de la medida cautelar y el abogado representante del nuevo gobierno, creyente en el caso, decidió no oponerse a la libertad solicitada por la defensa. Tampoco respaldó la apelación de la Fiscalía y del Consejo de Defensa del Estado. Sabemos que sería muy necesario tener más tiempo, pero el acuerdo por la paz nos puso un límite, dice la presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros, en el Mercurio, quien afirma que el plazo de funcionamiento ha sido uno de los principales desafíos de su gestión, junto con la consulta indígena donde participó el 0,3% de quienes se reconocen de pueblos originarios. No son un censo, dice al respecto. Ella y el resto de la mesa directiva deberán ser ratificados el próximo martes. Y nos vamos con el postre del día. Lola Palusa vuelve hoy cargado a los sonidos urbanos. Luego de ser suspendido entre 2020 y 2021 por la pandemia de COVID-19, el festival regresa hoy a una nueva sede, el Parque Bicentenario de Cerrillos, y con un cartel que se hace cargo de las tendencias musicales de los últimos años. Bueno, yo me despido, espero que tengan un muy buen fin de semana y nos volvemos a encontrar el lunes en un nuevo podcast, Lo Mejor de la Prensa.